1: Så säger vi varmt välkomna till podden Prata pengar Nu är det avsnitt 37 Niklas Men jag tror bara det är vi inne i eh, vecka 35 Ja precis, B -b vi blir in två
0: på, på raker Och du startade lite för snabbt idag Så du höll nästan på att få fortsättning ja, Jag vet,
1: <laughs> <av> <laughs> <Lite fortkörnings> <laughs> jag tänkte att Patrik för han ska ut och resa nu Han är jobbar som en, en häst alltså eh, Och jag tycker att eh, han är värd att få gå hem lite snart För han har varit här väldigt sent, väldigt mycket nu Inför sin resa till Sydafrika så tänkte jag att vi skulle komma igång lite snabbt. Men jag var lite för snabb. Ja, ungefär så. Inga kommentarer på det. Vi har ju precis, eller i förra veckan, så kunde ni höra Johan Jansson, vår ordförande. Och det avsnittet har vi precis spelat in. Och nu har vi en ny gäst. En helt ny gäst. Undrar om det här också är podd premiär för den här mannen du jag säga hej här. Ja, du kan säga hej här. Jag tänkte <laughs> först kanske att du skulle nicka och så skulle ja. jag,
2: eller så. Aha, uh, I, jag catchar inte den. Nej, faktiskt inte. Det är inte uh, poddpremiär. Men det här, så här är ju, uh, det, det, faktiskt, jag har ju poddat tidigare. Jag, jag var med och drev en podd faktiskt. Åh, oh, herregud. Uh, men det här är ju back in 2012.
1: Och nu när du säger det så vet jag faktiskt om det här.
2: Ja, oh, det har han nog sagt det tidigare Ja, kanske. exakt.
1: Ja. Och jag har nog faktiskt Men det var inte lika Man får inte, <laughs> Man får inte backtrada sådär. Man får inte backtrade. Men nu ska vi, nu ska vi ju... Eh, Sök eh, inte upp den podden, tack. Nej, jag, jag ska försöka klura på vad den heter under så ni kan söka här, upp den. Så här vi den under. Ja, här, det var någonstans där ja, Varmt välkommen till Prata pengar, Alexander Gustafsson. Tack så mycket och hej. Och även fast det här då är din första gången som vi hör din vackra stamma i den här podden så har du blivit omnämnd många gånger. Oj, oh, det värmer att höra. Ja. Cool. Och det är då du ska säga Ja, jag vet För jag lyssnar alltid på den här podden <laughs> <laughs> Men så var ju inte fallet då Jo, men jag har lyssnat någon gång faktiskt
2: Jag, jag kan ja, är jag ärligt bra. säga Att jag kan inte lyssna på alla Nej. avsnitt Det är så många bra poddar där ute Det att, är det Och du och jag köper
0: ja. ju varje
1: vecka I alla fall, ja. nästan
0: Men då har jag lite tips Att om man sätter på podden Och sätter in i öronen Så, så mm.
1: lyssnar man på oss när man sover Så hjärnan registrerar ja, ju Även fast man det. sover mm. Och det man kan också säga Det var ju pratat om för Att man kan höja upp speeden Som min mamma gjorde Ja, ja det är också ett bra tips ja, för har jag har hört
0: många studenter göra för att plugga till tenta att de sätter in och, gör mm. liksom, och så lyssnar de på den där natten igenom och sen så någonstans finns det där i bakhuvudet Tror du på det? Ja, så alltså, ibland när, när tjejen sätter på morgon morgon-TV i sovrummet och sen så vaknar jag och Jenny. går till jobbet, Jenny mm. vaknar jag och går till jobbet, jag bara, fan, jag känner ni henne när de nyheterna, <laughs> kommer det ifrån? jag har jag liksom mat så marinerat
1: in och såhär, igår så sålde vi 15 kilo äpplen här i Härryda och ja. <laughs> är jättekul, ja. Och varför mm. vi pratar om det, Alexander i den här podden är ju för att, eh, hette den bakispodden? Ah fan också, yes. Yes. <laughs> Ja men det, var inte, ja. det är inte så fallet som det låter nej, 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 nej Vi får se om vi klipper bort det här, vi får se om mm. Alexander tycker det är okej okay. Jag blir men, lite nyfiken på den bakispodden,
0: subsolvis, det är den man brukar ta som vätskeersättning va? Ingen aning nej, för Jag brukar inte jag, jag brukar ta sånt jag brukar, om, om man ska ut och festa i ena dagen Så får man bara med att ha dagen efter <laughs> ja. Men jag tänker på det, det borde ju vara börsnoterat det borde, Jag blir lite nyfiken på vilket bolag okay. det är som äger det För det är mm. Meda som ägde Treo Men medan ni fortsätter prata nu Kommer jag att titta vem det är som äger Ja, så, men, fundera, så, fundera. Mm. ja men kolla det Fundera, jag har en smartphone Hallå, ja, det är
1: 2016 den funderar åt det. Förlåt Alexander mm. om jag outade dig där Men jag, jag, jag kommer ihåg att det var ganska ja. underhållande Det var du och några aborås grabbar va? Stämmer bra ja. eh, Men anledningen då varför du är omnämnt så ofta i den här podden Är ju för att du är ju utbildare för det vi kallar u akademin Så gör det lite annat roligt också Du är investeringscoach på Nordnet Ja, ja Så både Nordnet och Avanza framför mig Det är ju lite roligt Ja men det kommer, det kommer bli bra Ja det kommer bli bra, det kommer bli bra snack idag Um, jag måste bara säga en
0: Subsolve <laughs> och Rexo med, med Nikolaj uh -huh. Sörensen som är. Det är, är nog helt annat Än att vara bakis, det är opiater Så det backar jag på men Jag okay. har haft eh, Nikolaj här på Unga Aktiesparare På kansliet faktiskt för ett antal uh -huh. månader sedan Som berättade just om Rexo och Subsolve eh, Här men i konferenslokalen här på uh -huh. kansliet Var han för ett antal månader sedan okay. Så jag backar, man tar inte Subsolvo om man är bakis <laughs> Okej, okay. det är
1: resorby kanske <laughs> oh, Ja, den ska jag checka för jag det är sån igen. ersättning. sån ja. Du Alexander, du hörde att Niklas hörde inte det Alltså innan nu Nej, Nej. jag vet. Det är det här med att göra två saker samtidigt ja. Men det är bra att du och jag kan prata U-akademin i alla fall Utbildare för U-akademin Vad är detta fantastiska fenomen? U-akademin mm. Sveriges bästa aktutbildning ja, Där hade vi en punchline Ja, det hade vi en punchline Kan vi stå för det verkligen? Ja,
2: jag kan stå för det Ja, jag också Ja, För jag har varit på den Det har du, ja, ja. Nej, men det, är det. Är ju, det är ju faktiskt en, en fantastiskt bra utbildning. Mm. Eh, den är ju öppen också för eh, medlemmar och icke-medlemmar mm. i Ungaktighetssparare. Nytt för i höst faktiskt, ja. att det är öppet för alla. Eh, mm. Ja, och en, en gratis helikurs där vi eh, verkligen går igenom allting du kan tänkas behöva veta inför att komma igång med ditt sparande, hur du ska hantera det, vad kommer att hända med portföljen och vad behöver man tänka på. Just det. Och hur? Och, ja, för. då
0: vill jag ju bara säga att jag flög ju faktiskt ner från Boden mm. eller Luleå och Kallax för ett antal år sedan, flög ner hela vägen till Stockholm för att gå de här och det var de första som vi hade då 2007 och då var det Tres Lundstedt och, och Günther Måde som mm. höll de där utbildningen. och jag har väldigt gott minne. Mm. Eller väldigt gott minne, jag har ett bra <laughs> minne Ja du har gott minne gott, så kommer du ihåg allt fantastiskt att Det är gott för minne dig. som en guldfisk men, men jag kommer ihåg att det var väldigt, väldigt roligt Sen bestämde jag mig att ner till Stockholm För finansbranschen Just det. Eh, Och på den tiden så var det samarbete med Handelsbanken Capital Markets så jag ringde mm. och chattade som en gnu För att forma diplomerna För yes. att det var underskrivet också ja. eh, Och de har jag kvar den idag såklart mm. eh, Så att jag har också ett väldigt eh, väldigt god erfarenhet Inte gott minne, god erfarenhet av det
2: Ja, faktiskt. Och det är en uppskattad utbildning. Och det är för mig ett fantastiskt arv att få bära vidare. Mm. Ja. Och
0: var är tio år sedan? Det vill säga det är nio ja. år sedan det här när jag var ner 2007. Mm. Ja. Så det, har ju varit, det är ju en anrik utbildning inom förbundet.
1: Det är det ja, verkligen. Är det Men hur är upplägget då? Alltså, vad, en, en helg, säger du? Vad, vad är det som händer under den här helgen? Ja, först och främst är
2: två helger. Så vi har en grundkurs som är en helg. Mm. Och den är vad namnet säger. Det är en grundkurs. Så att du kan komma För dit. en nybörjare helt enkelt. Jag skulle säga både för en nybörjare. Du kan vara ett helt öppet blad. Mm. Men även för den som har handlat. Mm. Den som känner sig någorlunda bekant. Det är en härlig kurs. Mm. Du kommer att lära dig enormt mycket. Mm. Saker som du inte kände till sen tidigare. Nej. Men där tar vi det hela vägen ner från botten. Privat ekonomi och sen går vi igenom allt. Vad är en aktie? Vad är en fond? Hur fungerar räntemarknaden? Hur fungerar börsen? Vilken kontoform ska jag ha? Vad är makroekonomi? Ja. och lite sådana saker och sen då har vi ju en påföljningskurs den avancerade kursen Just det. vilket också namnet antyder där går vi in på mer fördjupning så där ställer jag till och med kravet att där bör man vara lite bekväm man bör förstå vad börsen är man bör ha handlat mm. för där kommer vi fördjupa oss både i analysmetoder fundamental teknisk analys få en känsla för det hur hittar man köpvärda aktier? Och sen kommer vi också kolla på derivatprodukter. Hur fungerar optioner, terminer, börshandlade produkter. Så man får en känsla mm. av det större finansmarknaden.
1: Och, men skulle du säga då att om man går den här grundkursen är man redo att gå den avancerade kursen då? Eller måste det vara massa erfarenheter emellan?
2: Nej men absolut. Har man gått grundkursen, den är hel helg. Mm. Då är man redo för den avancerade. Mm.
1: Och, och precis som du säger då så är ju det här har funnits ja, som Niklas var inne på i, i över tio år och varit exklusivt för medlemmar Men nu för i höst så öppnar vi upp det här för alla Sen är det ju så att vi är ju inte i globen så om alla liksom lyssnare nu är beredda att komma och Då räcker inte ens globen, då får vi ta Friends Arena eller något sånt där ja, Jag är öppen för det Ja du är öppen för det, ja, det hade ju varit superkul Men vad ska vi säga, en hel är kanske, vad brukar det komma? 50-100 personer? Ja, där omkring Sånt. Så det är ändå ganska liksom eh, tight, och det finns liksom möjlighet att ställa mycket frågor till dig och i pauserna. Man får ju hänga med dig egentligen en hel helg, och med alla kursdeltagare. Och med lokalavdelningen, de är ja. ideella
2: i den orten som anordnade. Mm. Det är ju de som är själarna bakom och fixar allting. Gösa det är en helg där du kan. Få ta in kunskap och yeah.
1: lära dig allt möjligt. Mm. Men då kan så. vi ju säga så här att, så att antalet anmälningar är inga problem. Eh, det är utan så, eller ja, hur ska jag säga det här då? Eh, Lokalen är inte vår begränsning. Blir det, vi anpassar lokaler efter hur många som anmäler sig. Så blir det nu alla 20 000 som kommer att lyssna på det här avsnittet som anmäler sig då löser vi något. Det gör vi. Jag hoppas det verkligen. Ja, eller hur? Gå in och anmäla. Då löser ja. vi nåt. Så in och anmäla nu bara. The Sky vi... is not the limit. Som man brukar säga.
2: exakt. Vi kör ju uppifrån Luleå hela vägen ner till Lund. Ja, det är, är en hel emellan. turné.
0: Men ta med er, er egen mat som Ove Sundberg hade sagt. <laughs>
1: Så kan man göra. Ja. Vår lokaler brukar bjuda på lite fika och sådär. Ja. ja, det där var bara ett roligt skämt. Jag var tvungen att svänga mig med någonting. Men det är, det är ju en liten här då för, för våra... Liksom. Det är ändå för våra medlemmar, mm. alltså i medlemsålder, Så någonstans så, så, så upp till till och med 28 där så är man i varmt välkommen. Men sen har vi också haft lite roliga undantag där det har kommit... Eh, barn är det ju som mm. är liksom åtta, nio och de har ju tagit med sig sina föräldrar och det är ju helt okej. Det är en helt annan sak. Absolut. Mm. Mm. Och yngsta som jag
2: har haft som gick helgen, mm. det var faktiskt en nioåring nio åring 9-åring, det var i förra hösten. Mm. Och jag tänker ju så här, om ni inte tänker själv när man är nio år, hur ska man kunna det här? Hur ska, hur ska man kunna, Eller ska man kunna lära sig en hel helg där jag går in och pratar om aktier och stamaktier, och preferenser. Hon satt med. Mm. Båda dagarna, hon satt och lyssnade. Och ibland satt hon och frågade sin pappa. Det var någonting som viskade. Mm. Förklarade han kanske någonting extra. Men hon satt, hon satt igenom hela. Riktigt imponerad. Ställde alltså, det... hon frågor också? Eh, jo, eh, men inte öppet. Hon äh, ställde okay. frågor i pausen. Ah, okay. Men det är ju helt okej okay okay. mm. mm.
0: Jag kan ju tycka att det blir lite jobbigt när jag tänker på det faktum. Att om hon är nio... Mm. Och jag är, ni, ni kan censurera den här ålderskiffran jag säger nu. Jag säger, de är ju 29. Ja. <laughs> och då, det är ju rätt jobbigt att hon har 20 års placeringshorisont. Ja. Fram till att hon är lika gammal som jag är. Ja. Hennes portföl um, komma
1: vara fetare vad din är. Åh
0: herregud. Mm. Det hinner hända mycket på 20 år. Mm. Ja det gör det. Man brukar säga att finansbranschen frågar om kunderna är långsiktiga. Jag säger de, nu ja. är fem år. Absolut. <laughs> och så tänker man, med ett och ett halvt kanske vi ska ut på den här resan i, nästa mm. år. Eller köpa en bil eller någonting. 20 år. Det är ju en makalös lång
2: horisont mm, Verkligen Det mm. det. är det. Och det är så tänk på det ja. För er äldre ja. med barn mm. Skicka iväg dem på iväg. Ja. Så löser vi det sen
0: Jo det där är ju ganska intressant Man brukar säga att vissa föräldrar lever genom barnen mm, Ja men förrbaskat de har ju en längre <laughs> horisont Lev genom barnen Investera genom barnen ja, Det är ju
1: faktiskt en svart grej Kanske inte ska, ja, precis. Mm. Ja. Nu kanske skattmasen lite snällare också. Ja, men precis. Men som du sa då, från mm. Luleå norr ner till Lund. Var, hur ser turné-schemat ut för hösten? Jag, jag, och nu kräver inte jag att du ska kunna alla datum. För det kan, man kan. Gå på... datumen. Ja, du in kan det. Utan till. Då kör vi. Ja, men datumen specifikt. Jag kan säga mm. dem i
2: ordning. Och vi bör, ja. Eller vi börjar i början av september ja. med Luleå. Mm. Och sen så kör vi uh, Göteborg. Två kurser. Och sen så hoppar vi över mot Stockholm. Och sen så är det Växjö och Jönköping, Stockholm och sen så är det ner Lund. Häftigt. Och sen Uppsala där.
1: Och så Uppsala däremellan. Så det finns ju, liksom, det finns ju massvisa tillfällen att komma och vara med. Mm. Och är det så att man bor i en ort som du inte nämner nu så är man ju varmt välkommen att liksom anmäla sig till någon. Och då kan man, och det är många som gör det också. Åker till den närmaste staden över en helg och hänger med på U Akademi. Det går ju alldeles utmärkt. Ja, Men vad har vi för alternativ för de som inte kan ta sig till de här? Vi har ju också någonting som vi kommer, ja det första kommer faktiskt ha varit när den här mm. podden kommer ut. Men det vi kallar webbinarier.
2: Ja, och det här lite är lite webbsända utbildningar helt enkelt. Just kortare, det. så du behöver inte sitta en hel helg hemma och, och lyssna igenom. Utan mer kortare, koncisare, eh, där du kan ta del av ja, matnyttig information. Mm. Och det kommer vi köra nu under hela hösten. Mm. Så att håll utkik på Ungaktiesparares YouTube-kanal.
1: Ja, Och eh, och... Och du kommer köra någonstans här efter jobbet tror jag tiden ungefär. Men sen ja. finns ju de i efterhand Så man kan ju alltid gå in och titta Ja. Titta men med fördelen
2: också. med att man hänger med live Är ju att som alltid, man kan ställa frågor och ja, Man kan vara lite interaktiv ja. Men eh, kommer du upp på internet Då ligger det ju på internet sen Så att, eh, det, det går så. inte missa om någonting
1: Nej, det är ju superbra Men gud vad härligt mm. eh, men, men då är jag lite nyfiken så här då Vad, vad har gjort att du har hamnat i, i den här familjen I UA-familjen Vad är din historia? Från Borås då, bakis ja. till Prata pengar-studion i Stockholm och unga aktiesparare. Med de här två grabbarna. Ja. Vilken ära, vilken resa jag har gjort. Är, det, är, är det nu vår? Ska ja, men
2: det är det är intressant. Jag vet inte riktigt vart det startade. Om vi bara börjar med aktieintresse då. Mm -hmm. Jag har inte fått någonting hemifrån. Nej. Det var verkligen inte alls där att vi pratade aktier, fonder, sparande.
1: För jag menar, Borås igen, då mycket liksom textilbolag och det finns ju liksom en företagare anda i stan. Bon. Borås Väferi som ja, gick exakt. i konkurs. Det och var och precis det <laughs> alltså, jag tänkte
0: på med jag skulle liksom ta upp det här med Borås Väferi och, och liksom den, den historiken kring det, vad heter det? Textil och står Ja, för Kommer ja. därifrån va det ser det man Och det är en väldigt Gina. stor Textil, eller var en gång i tiden mm. En stor och tung textil Ja,
2: men det är fortfarande en, en stor textilstad Du har Gina Trikot, huvudkontor och Du sen, har ju Textilhögskolan just det.
0: Du har någon också, nu för nu vill jag säga det Innan du säger det, bara för att verka lite duktig Men jag vet inte vad det är Iton, eller den, inte Iton Ja, ja, ja In men, där, men, det är någon där, ja. Oscar Jakobsson
2: det är liksom de är det. Upp
0: Man har det kulturella arvet liksom ja. att det är en hubb likt Boden var en militärstad Sveriges största militärstad och här har du liksom textilna textilerna. Det finns dem om man tittar på Sverige liksom ja. just det, historiken att vi har olika säga, industrier och olika saker. lite intressant, det tänker lite man inte hubbar. på till vardags.
1: Nej, verkligen. Ja, li ja, men Nej. precis,
2: lite hubbar Ja. ja. Fall crack där på Boden. Gjorde militärtjänst där uppe. Så jag vet vad du pratar om. <skratt> du vet hur epigt kallt där är uppe i Boden. Mygg stora som tennisbollar. Ja, det Härklast
0: bra. Här. Men det är därför det finns börsnoterade midsona. Så att du får ah, mygg i det här. Ja. här så, nu ska vi inte störa ja, det Ja, mer.
2: Uh, <skratt> ja, nej, men hur hur kommer man intresserad på aktier i Borås? Mm. Ja, men det var, jag fick nog ingenting hemifrån. Men nej. det roliga var, bara som en liten anekdot. Var hemma är vid jul nu. Nu bor jag i Stockholm och jobbar mm. här. Så råkar man ju hem över jul, hälsar på föräldrarna. Farsan har städat ut... Uh, Fråga till mm. Hittade man sådana gamla brädspel som man satt och spelade back in the days? Och där så sa: Men de här kan du nog ta med hem, det är ju dina brädspel och, uh,
0: ska vara de dem vad som kommer nu? Jag tror att det kommer lite i innehav. Jag bara gissar. Vi ska uh -huh. höra vad som kommer. Ah, vi, får uh -huh. se, vi
1: får
2: se. 8-9 år i grabb mm. sprang runt här. Och de spelen som var mina, mm. och jag ska inte nu. Mm. Det var Monopol, det var Finans, Aktiemiljonär, <laughs> Wall Street och Spekulation. <laughs> Då får vi både balder och huvudstaden. Ja. <laughs> och de bräddspelen. <där> <laughs> ja, ja det var Så det, Jag kommer ju ihåg det där. Man var ju, jag var åtta 9 och vi liksom köpte aktier och då man fick en ränta och en utdelning och det gick upp och ner. Sen tänkte man inte så mycket mer på det, men ja, någonstans så kanske det planterade ett frö. Ja. Och sen så uh, hittade jag unga aktiesparare mm. när jag gick på gymnasiet mm. i Borås. Jag och några klasskamrater som tyckte att det var väldigt intressant, vi kollade in det. The rest is history.
1: Ja, och var, för du var ju ordförande för eh, lokalledningen i Borås.
2: Ja, ja. började som eh, ideellt engagerad i mm. Borås och sen ordförande och sen mm. vidare. Jag tycker att det blir en så bra övergång
0: om det The rest is history. Det kanske var lite då han började med bakis <laughs> <laughs> Jag vill bara säga att Resorb ägs av Nestlé Healthcare. Så att jag har vi också ah, ett okay. börsnoterat. Ja, det var ju bra.
1: Fin övergång där. Då. Snyggt. Mm. Men, och, och sen... Eh, Sen har ju du liksom föreläst hur mycket som helst. Så att du, du tog dig in där någonstans du UA. Men sen hamnade du också i UP. Ung privatekonomi. Ja. Och där började ju din föreläsarkarriär egentligen. Mm. Var det genom UA du hittade dit då? Det var det. Ja. Jag
2: var idealt engagerad i unga spara då. Mm. Såg en annons på hemsidan. Mm. Och läste retorik på gymnasiet. Och var faktiskt, höll, höll någon sån här... Föreläsning på mm. gymnasiet Tyckte att det var intressant Jag gillar aktier, varför inte? Mm. Slog till och började föreläsa för ung privatekonomi Och det gjorde du ganska länge? Två och ett halvt år ja. Så han med en hel del föreläsningar på det där mm. Och det är skitkul Få ut och inspirera gymnasieelever i att ta tag i sitt sparande Mm
1: och vi tjatade om det lite i podden här förra sommaren och under våren att sök verkligen till, till det här jobbet. Nu, jag brukar säga att det är det enda som jag ångrar att jag inte har sökt eh, hittills i min karriär är just att vara informatör för UP. För att få liksom, dels få vara ute och få prata sparande och privatekonomi eh, men också liksom lära sig hela den retoriken och, och bli trygg i att föreläsa så. Eh, och till den målgruppen är det ju en fantastisk erfarenhet. Mm. Och så är det ett jäkligt ro, roligt gäng. Ja, det är ja. absolut. Det är riktigt kul.
2: Uh, och det, Man gör ju någonting bra också. Det är ju viktigt för mm. privat ekonomi är ju inte riktigt en naturlig del i skolan. Nej. Och inte för alla hemma heller. Nej. Så att det behövs lyftas. Mm. Och det är en en föreläsning så man hinner inte gå igenom allting man man hinner liksom ta upp de viktigaste sakerna. Plantera lite frön. Exakt.
1: Och, och, och från UPE då sen mm. så, så blev det U-akademin. UA ja Hur länge har du kört U-akademin UA
2: Januari 2013, då drog jag igång
1: med U-akademin. Då har man gjort några, några utbildningshelger. 69 stycken. Huh. Det är inte dåligt alltså. Nej. Nej. Det... Och då ska vi säga här att Alexander är ju en jäkla sparkrigare. Eh, jobbar då liksom till vardags på, på Nordnet, måndag till fredag. Eh, som, som de här 40 timmars veckor, är liksom ett vanligt tetesjobb Och sen varje helg då i princip så, så reser han land och riker runt Och föreläser för våra medlemmar och nu också då potentiella medlemmar eh, Så att jag, jag känner nog ingen som arbetar lika hårt för liksom Sparandet och aktie, ja eller aktiesparandet då som du Det skulle väl vara Niklas i sådana fall då.
2: Ja, det känns ja. som att jag måste
1: Instagramma min vardag lite mer här, hör jag. <laughs> Money never sleeps. Nej, men det är ju samma. Liksom, Niklas är också väldigt engagerad. Men liksom, du, du reser ju verkligen land och rik runt eh, hela tiden. Och men det är, ju... är
2: fantastiskt kul. Ja. Så det är, inte, det är inte synd om mig någonstans. Nej, det är det är ju, jag kan inte hitta en mer tacksam publik. Va? Någon som avsätter en hel helg mm. för att få, få lära sig mer. Mm. Vi hinner ju djupdyka och ta alla möjliga... Eh, sidospår och utforska mm. Mm. Så att det är, det är fantastiskt kul Och det är det som får mig att göra det
1: Ja, och det, för jag har ju varit på, på Några av de här utbildningarna Och det som jag tycker är fantastiskt Är att det är väldigt schysst stämning eh, Lite som med tjejer som är i ser Att det är, eh, och, och, och någonting som jag tycker Alexander är väldigt duktig på Att liksom hålla det på en schysst nivå Så att det kan sitta liksom, deltagare i lokaler Som är på lite olika nivåer Men, men ändå liksom kunna fånga upp dem enkla frågorna och också det som är lite mer avancerat. Eh, och med det vill jag säga liksom så här, var inte rädda för att gå dit. Och jag trycker på det igen. Liksom, gå till u för det är, ni kommer lära er någonting om den här helgen. Ja och det här är ju
0: otroligt roligt det vi faktiskt gör. Mm. Jag, menar, jag tror att det, det är som någonstans är den gemensamma nämnaren att när man börjar komma till det nödstadiet att det här blir mer en livsstil och det är ju otroligt roligt precis som som Alexander säger när människor faktiskt tar sin tid där tid är pengar och den ultimata valutan här i livet är ju faktiskt tiden, inte pengarna. Nej. Och att man då faktiskt tar en hel helg och sätter sig ner och lyssnar och vill lära sig mer. De har tagit ett stort steg framåt mot att faktiskt lära sig mer om aktier och fonder och ta och liksom... Lyfta sin privatekonomi till nästa steg Och Just det är ju det. mer imponerande eh, Egentligen de som, som faktiskt Gör det, det är otroligt kul Att se att det är så pass många människor som är intresserade Av att faktiskt lyssna till och lära sig mm. mer mm.
2: Och, och börsen är ändå stängd på helgen Ja, yes. inte? <laughs> ja,
0: ja, precis, det finns någon exotisk liten marknad Som är, som är öppen på helgen jag tror
1: Israel. Ah, ja, men då då tar <laughs> man liksom den tiden till att liksom bilda sig så man är ja. ännu mer skarp när, när börsen öppnar på månaden. Ja, och det,
0: är ju, det ger ju energi och mm. se människor ta den tiden. Mm. Det, så det, det, ja, jag förstår att du tycker att det är kul.
1: Men vad är vanliga frågor från liksom, publiken när du är ute? Vad, har, har du något top of mind? Bara, jag har inte förberett dig på det här men men vet, den här ja, men frågan det är, brukar komma.
2: Det är verkligen, det är högt och lågt för mm. det är ju en hel helg.
1: Men uh, jag skulle säga att den kanske absolut
2: vanligaste är den här rädslan för risk. Mm -hmm. kan, jag, kan jag liksom förlora alla mina pengar? Mm. Och det ska jag säga bara testa en gång. Hitta en handfull aktier, mm. köp dem och kolla efter en timme mm. hur, hur mycket har hänt. Mm. Ofta så har det inte liksom slagit till så där mycket. Så den här rädslan för att det är mina riktiga pengar, ska de försvinna helt och hållet? För att jag sparar i det här riskfyllda aktier. Mm. Och så är det ju inte riktigt. Nej,
0: där skulle jag också vilja flika in att det snarare börjar i Colm Investors gamla veder där vi sagt många gånger men vi säger det igen att den största risken är nog förmodligen att stå utanför marknaden långsiktigt. Ja, det inte inte någon risk alls. Mm. Exakt, vi håller mm. inte med Magdalena Andersson hon säger att den absolut bästa investeringen är att amortera på bostaden. Ja, man verkligen. skulle väl kunna säga att om man sätter pengar i madrassen, det är lite grann som att inte borsla tänderna. Då får man hål för det blir karies. Det är samma ja. sak med pengarna för det finns inflation. Även om vi har en generation som knappt har sett varken ränta eller inflation så finns den där. Det är inte bara ett spöke utan det finns faktiskt. Så att den största risken är väl liksom kanske långsiktigt att inte mm. investera pengarna. Jag vet precis som du säger där, min lillebror så också han som de facto även kallar skandestandard för kycklingpojkarna. <laughs> <laughs> um, han kunde när han började komma igång med sina sparen, han är byggare så det är där, och, och, inte sagt med det, men vi, men vi bröder två av oss är lite börsintresserade. Jag är börsnörd och sen har jag fått en bror lite mer börsintresserad och en tredje är mera byggare och en riktig byggarnörd ska jag dessutom ta och tillägga. Men han har blivit lite intresserad av ekonomi och han mm. kunde ringa upp, nej klass. nu har du gått ner här. Jag har gått 3 procent. Jag ja jaha. Du har liksom en mikroskopisk andel. Du behöver ett Hubble-teleskop för att se din exponering i börsen. Alltså jag kan knappt se de pengar du har i portföljen, för att mm. det är så otroligt liten slant i förhållande till de pengar du kommer ha när du är äldre. Mm. Hur mycket har du gått ner? Ja, ah, det är tre kronor! <laughs> <laughs> ja, men... <laughs> Våga göra misstag och liksom hitta de fina bolagen och spara långsiktigt. Mm. för om, alltså, det, det är ju en jätteliten pengar har idag ja. i förhållande till vad man kommer att ha i framtiden. Det är om börsen går ner idag mm. och drar med sig fina bolag ner i fallet som man kan köpa till lite mer rea priser. Mm. Så är det, nästa, det är ju bara att tacka och ta emot. Men om du är 60-65 och ska leva på pengarna mm. och börsen faller
1: 50% och du har riskfyllda tillgångar som faller 80, mm. kanske. Det är inte så kul. Nej, det är tuffare. Mm. Så det gäller ju liksom att anpassa det där efter mm. livets gång någonstans. Och, och det här för oss eh, osökt. Det här var riktigt. Det här är kanske den bästa övergången någonsin. Både det här med hur man ska anpassa sig eh, ekonomiskt efter livet och också det här med Magdalena Anderssons att amortera Eh, bra Niklas det, det, <laughs> Plötsligt händer, det. Plötsligt händer ja. det. Nej, det Det brukar chocka mig Så att det här det, det är inget konstigt Men eh, vi fick ett mail i somras Du och jag mm. eh, Från Rebecka eh, Och Rebecka skrev så här eh, Hej Niklas och Filip, jag hoppas att detta mail kommer fram till er eh, Och jag det har det gjort Jag har också svarat Rebecka på mail men vi får mycket mejl Och om vi inte svarar liksom Inom en timme eller 24 timmar Eller på en vecka eller två veckor Så, så är det för att vi får väldigt mycket mm. sån här kommunikation Du blir lite orolig för min chef heter Rebecca Och en kollega på legalavdelningen nej, Heter nej. också Rebecca. Nej det, det är det nog inte Jag, jag tänker att nej, jag, jag jag bara men, eh, men de heter faktiskt det ja, Det är <laughs> bara jag som skrattar Men så här är det då i alla fall Att eh, Eh, jo, nej, men vi, vi svarar till slut så att, eh, var inte oroliga. Men hon skrev i alla fall till oss för att hon var lite upprörd då över att eh, en eh, kanske både hennes och många andra unga kvinnors stora förebild Blondinbella hade skrivit ett blogginlägg som hon tyckte ja, hon skrev faktiskt så att hon tyckte det var, var provocerande. Eh, och sen så sa hon då att hon var stort för att prata pengar eh, Och till den religion som vi har Om man får uttrycka sig så Det var lite kul Lite Aha, ja, ja, ja,
0: ja, kollekten Det kommer informationen under hashtag Prata pengar på Twitter, vars kollekt. Ja, <laughs> <laughs> Nej, ing, ingen kollekt ja.
1: Hur som helst eh, Hon refererade då i alla fall till ett blogginlägg Som Blondinbäller har skrivit eh, Där det var en 18-åring då Som eh, hade skrivit in en fråga och undrade ifall det var liksom vettigt att börja spara till pensionen och hade då tänkt sig att hon hade råd med 500-lapp i månaden och då tyckte Blondinbella så här att det var ingen idé att pensionsspara om det är så att man är 18 år och här ska jag säga att nu har Rebecca lyft ut lite citat så det är lite lösryckt men jag säger det ungefär som det och så går vi vidare Eh, och så sa Blandin Bela vidare då att hon tyckte att man skulle pensionsbara när man har köpt det man behöver och kommit en bit in i livet. Eh, så att man, man, man behöver liksom inte oroa sig. Man ska väl som liksom tänka på Lev här och nu och köp det du behöver eh, först. Eh, för sen menade hon då, och det här är sista citatet, när du då har tagit dig igenom den fasen av livet och du börjar köpa det du faktiskt behöver, eh, så är det dags att amortera. Här kom då Magdalena Andersson-kopplingen. Så då, och då säger bland dem att har du kanske till 000 kronor över varje månad så lägg de hellre på ditt bostadslån än framtida pensionssparande. Eh, och, eh, och då menade Rebecka Kan inte ni ta upp och bolla det här i Prata pengar och, Så att jag får höra vad ni tycker För Rebecca tyckte inte att det här var riktigt Riktigt då eh, Så att jag gjorde så här då att Jag gick in och läste Blondinbellas blogginlägg eh, För att jag tycker blondinbälla eh, Är liksom vettig I ekonomifrågor Hon har ju en, en podcast med Pingis Som har en lite gammal UA-koppling också tror jag eh, Som heter Ekonomis, En ekonomistas podcast tror jag de resonerar väldigt klokt, så jag tänkte så här Det här låter inte helt vettigt, det låter inte riktigt Likt Blondinbälla, så jag gick in och läste eh, Och eh, De här citaten som Rebecka hade tagit ut Stämde ju faktiskt eh, Och blondinbella resonerade precis på det här sättet Men, sen hittade jag då också Att blondinbella hade gjort en liten priolista Med vad, och det, det här vi kommer till liksom Det jag vill resonera mer där prio nummer ett kring ens ekonomi var att man ska bygga upp en buffert på sparkontot med tre månadslöner om något skulle hända. Och sen när man har gjort det så tyckte hon att man skulle spara 10% av sin lön i fonder varje månad. Det kan eller vad man vill då. Eh, och nummer tre då, när du har din buffert och månadspar 10% för långsiktiga har du då pengar över, lägg dem på extra amortering. Och då tänker jag så här... Nu, eh, nu tror jag att Blondin tänker tänker rätt. Hon menar ju inte att man inte ska pensionsspara, att man inte ska eh, liksom, eh, lägga pengar åt sidan och bara shoppa loss. För det var den känslan jag fick först när jag läste det här. Men min kluriga fråga till Niklas och Alexander här då är, vad är egentligen pensionssparande? för oss. För det här sparandet som Blondin Bella säger här som prien nummer två lägga undan 10% och spara det i fonder långsiktigt eller aktier kan det säkert vara också. Är inte det ett pensionssparande då?
0: Alltså, jag tror att det där beror lite grann på hur man tänker. För att vi svenskar är väldigt mycket att vi kategoriserar in i fack. Mm. Eh, och Tidigare har vi haft ett avdragsgilt pensionssparande som försvann när eh, Anders Borg sa att man inte ville ge incitament till folk att gå i pension tidigare Och det här har han de facto sagt själv på Avanza Forum mm. Vilket är lite tråkigt signalvärde För att vi ger väldigt mycket incitamentstyrda Verkligen. Och tycker att okej okay, här har man ett incitament Här kan man minska skatter Men det kan, ja, jag kanske ska pensionsspara Till att liksom rycka bort det här Och man helt själv måste ta helt första steget dessutom mm. Jag kan tycka att man behöver ha någon form av incitament för att någonstans stimulera till att spara för att mm. vi är nog alla medvetna om tror jag att pensionssystemet kommer inte att räcka till. Nej. Um, inte som det ser ut idag i alla fall Sen kan det vara så att vi har haft en ordentlig invandring Nu ska vi inte flyga iväg på det Men vi har haft en ordentlig invandring Med, med i, tror jag i alla fall, ganska unga människor alltså, i, I arbetsförålder
1: Ja men det är frågan om det har med det att göra alltså, Snarare så är det väl så här att, att Jag tror kanske inte människor har koll på Pensionssystemet och vad det faktiskt är alltså, man kanske har för höga förväntningar på att så här, jag kommer få samma när jag går i pension som när jag har jobbat och så ser ju inte pensionssystemet ut utan snarare så brukar man väl säga att så här, du kanske får hälften och ska du då liksom toppa upp det där och leva på samma, på samma pengar som du gör idag så måste du ju ha ett annat sparande och det kan ju vara tjänstepensionen som man får förhoppningsvis från sin arbetsgivare eller då det här egna privata sparandet som man får toppa upp med själv. Och jag mm. tänker så här, ja, jag har inget... Jag, min aktieportfölj och de pengarna som jag lägger in varje månad det här är ju för en, en liksom framtid ekonomisk trygghet. Eh, och jag, jag väljer att tolka Blondinbella som att det är det hon också menar i att det ska man bygga upp en buffert för att ha liksom kassa och sen ska man spara långsiktigt 10% av sin lön. Eh, för att det här med att det är ingen idé om pensionssparare när man är 18 år det, det Ni får rätta med mig om jag fel Men det håller inte jag med om För att tid och avkastning är det vi alltid tjatar om Och att börja man när man är 18 Så bör man inte spara så mycket Och den här 500-lappen som frågan gällde Sparar man en 500-lapp i månaden fram till pension när man är 18 då behöver man inte fundera så mycket på vad Magdalena Andersson och de andra hittar på med den allmänna pensionen.
0: Nej, och det är väl bara att ta det politiska inspelet också att vi inte har ekonomi på skolschemat. Att, man måste göra sin egen hemläxa. Och där tror jag någonstans... Det är lite synd att Blondin Bella ute och kommunicera på det här sättet för uppenbarligen så, så finns det ju utrymme för, för tolkning.
1: Ja, det gör det verkligen. För när jag läser det som sagt första gången med de här lösryckta... Eh, citaten och inget eh, ont till Rebecka där, det är jättebra att hon är av sig och reagera på det här för att det, man måste vara väldigt tydlig när man pratar om såna här saker, framförallt till unga människor. Mm.
0: För där blir det också så att om du gärna lyssnar på det här avsnittet så eh, hon har lyckats väldigt bra att mm, ha en jättestor målgrupp av, av unga människor och med det kommer ett ansvar mm. och det ansvaret måste vårdas och där blir det lite jobbigt som i, i finansbranschen så kommer vi alla ihåg när man jämförde Lexingtons 40 kronor som skulle in på börsen mm. mot H&M's 340 och att Lexington var billigt, mm. eller billigare. Mm. Nej, så är det inte. Nej. Och, där, där Nej, måste det. Man, och det där är farligt. Mm. Det där är vanskligt. Och där ska vi hålla oss kvar en liten stund, mm. för det där, liksom, det där lever kvar i varenda hörna av finansbranschen. Alla kommer ihåg det där. Och det blir lite jobbigt om man har en stor målgrupp som kanske inte är drillad i den här branschen i vanliga fall. Mm. Som lyssnar på en person som man, har, som man ser upp till och har ett stort förtroende för. Mm. Och sen kanske inte inser att den här informationen inte riktigt är helt korrekt. För där, när vi drar det exempel brukar jag säga att jag kan gå i pension imorgon genom mm. och, och starta ett bolag där jag säljer glas på Stureplan. Mm. Jag köper två gb glaslådor för 60 kronor totalt. Sen säger jag vill köpa en glass och en aktie i det här mm. bolaget. Jag emitterar en miljard aktier och mm. sen så säljer de dem för en krona styck. Så får jag en miljard och så kan jag gå i pension imorgon. Nu ralljerar jag. Jo, jo, verkligen. Men, men det, det är lite fel att säga sådär. Och, och jag vet inte om det var någon PR. Tänk bakom det. Men, men, men jag får ont i magen. Jag tänker att det är många människor som lyssnar på det här. Som inte uppsöker informationen och inser att det kanske var lite felaktigt. Men med det sagt hon har lyckats väldigt bra, hon har väldigt många följare, hon har, hon har haft en imponerande resa som, som entreprenör, men när det kommer till den ekonomiska biten så måste man tänka sig för, för man får inte en andra chans i alla lägen för de människorna
1: som lyssnar på det här kanske inte lyssnar nästa gång. Nej, precis, och det var ju därför vi var väldigt glada för att Rebecka hörde av sig till oss och var liksom observerat kring det här och ville att vi skulle bolla. Men, men jag hävdar ändå, när jag, liksom, när jag läser inlägget sen, så, så är det ju betydligt mer nya Baserat. Så det är ju lätt när man liksom rycker ut ett citat att så här, okay, det var det här det handlade om. Eh, men, men jag, jag vill liksom inte att vi ska så här prata rätt och fel utan snarare så här, hur funderar vi kring pensionssparande? För det är det som är den mm. intressanta frågan här. Eh, och där håller jag om mellan menar att man ska inte man med 18 år så tycker jag att du tänker fel. Eh, för det tycker jag visst att man ska göra. Det gäller att liksom hitta den här balansen så att det inte blir så tungt där framme sen. Vad tycker du Alexander om den här frågan? Ja,
2: men Först och främst skulle jag säga också så här, Det är hårt att dra att jag tycker det här är rätt och mm. jag tycker det här är fel mm. av både dig och Blondin Bella. Utan mm. allting är individuellt. Absolut. Och sen kan man ju börja definiera pension. Mm. Som sagt, du sparar ju nu till någonting du kallar pension eller en framtida högre levnadsstandard. Mm. Mm. Det kanske inte betyder pension för någon annan.
1: Nej, så är det.
2: Men, men det jag skulle säga är: eh, Jag tror vi alla kan råda överens om att pensionsspara. Det ska man inte göra idag i de här klassiska IPS eller privatpension.
1: Nej, faktiskt. Det, där är helt fel. Men då är det sparform. Mm, är ja, det sparform. Ja. Men spara till pension. Mm. Det är eventuellt. Mm. Och, och jag skulle säga då att... Ja, ju, det är så. Det kanske var det
2: hon menade. Ja, ja det, det skulle du, det, kunna, jag, ja, ja, jag det var Jag, var inte, en jag tänkte den där tanken faktiskt. Men det jag tänkte säga var... Eh, om vi bara pratar ålder. Mm. Om det är det hon syftar till att 18 är för tidigt. Mm. Då håller jag med. Då är det ju helt fel finns ju det här klassiska, om, man, om det var i Buffett eller Grahams bok. Den här med personen som sparade från 20 år fram till att mm. den var 25 och sen inte gjorde mer. Mm. Medan en annan plockade upp bollen vid 25 och sen började spara. Kommer aldrig fatt. Nej. För att den, den som började spara tidigt mm. har fått bollen i rullning. vänta Ränta på ränta. Ja. Yeah. Och med det sagt, nu, ni som är över 25 Det är inte för sent för det nej, 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 Men verkligen. det finns en fördel med att börja I, i tid ja. Om än så litet som en
0: 100 lapp. Mm. Ja, och det är just det där en om en så lite som en labb Det gäller att komma igång mm. i tid. Mm. Och det är tiden och avkastning. Det är de mm. två absolut viktigaste faktorerna. Slanten pengar man börjar med är inte lika viktig. Nej. Det är samma sak när man går till gymmet. Den bästa träningen är den som blir av. Mm. Eh, och, och det ligger någonting i det. Och det, det. Den här är ju dessutom, frågan är mångbottnad. För genom att börja i tid komma igång med sitt sparande. Etablera ett beteende- att faktiskt spara samtidigt som man också börjar öka på humankapitalet. Det vill säga man börjar öka på den kunskapsmassa man har kring placeringar. Det ska inte förringas det heller. Mm. Jag har hållit på med börsen hela mitt vuxna liv och snart hela mitt liv som jag faktiskt kommer ihåg. Och jag inser själv att jag bara har börjat liksom skrapa på ytan av ett stort isberg. Vad mycket det finns att lära sig. Mm. Så det är ju både det där att man vill komma igång i tid. Tiden av avkastningen är viktiga faktorer. Man vill få igång det här beteendet att spara Äh, löpande hela tiden så pass till den milda grad att vi till och med har etablerat den här trenden, hashtag kväll. vilket mm. tyder på att vi dessutom varje månad de facto aldrig eh, tummar på det där, utan det är, det är en det avsättning varje månad Jajamän. och dessutom att man faktiskt måste komma igång och lära mm. sig det här kring sparande mm. så att, att vänta ja, jag, jag får lite kalla kora då eh, alltså personligen ja,
1: för frågan är också så här, hur länge ska man vänta när känner man, för och det var det jag tyckte var lite problematiskt med det här och att Eh, som ni vill alltså att När man har köpt det man behöver köpa eh, Och det här kan ju vara jättepersonligt Och det är men... som
0: att säga Gå på gymmet och träna när du äter upp hela skafferiet
1: mm, ja. ja, men jo Jo så kan man säga Men med det för det som jag känner så här Jag vet inte när jag skulle vara mätt på konsumtion Man får ju alltid liksom nya behov Så det är ju en, liksom en mm. beteendefråga Och då tänker jag så här För det som Rebecca skrev i den här nämligen Var också att hon skrev att hon är 25 år Och är tillsammans med Eh, sin sambo då oerhört engagerad i sitt sparande och så säger de då att de lever mer nu än någonsin eh, sen de liksom har ändrat sin syn på pengar och sitt konsumtionsbeteende och då tänker jag så här okej okay, så, så eh, Rebecca och hennes sambo lyckas ju pensionsspara eller spara till sina framtida drömmar, skapa ekonomiskt trygghet samtidigt som de faktiskt konsumerar och lever mer nu. Så det finns ju liksom Det går ju att göra båda samtidigt Och kanske faktiskt uppskatta den konsumtionen Man faktiskt undrar ja, sig man precis. tänker mer på pengarna Men i den finansiella
0: världen Och när det kommer till redovisning så finns det något som heter Capex och något som heter Opex mm. Operating Expenses och Capital Expenses, alltså mm. investeringar då Och det här skulle man ju kunna jämföra med Hur ser en Capex Cykel ut under livet När är investeringarna som Störst? Jo, jag skulle kunna tänka mig Att livet är som glassegas när du ligger i en barnvarn och knappt behöver göra någonting, du behöver inte på toa själv allting sköts till all inclusive ända fram till att du faktiskt klarar dig själv när du är ett antal mm. år eh, och någonstans när man eh, fram till kanske dess man börjar flytta hemifrån och så, har man haft ett eget jobb innan man lämnar boet och ska prova sina egna vingar med egen bostad, ja, då har man ett rätt schysst kassaflöde som vi skulle kalla det, det är rätt stor del av inkomsten som trillar ner på sista raden i form av pengar, lön på kontot mm. eh, och sen så börjar man kanske bilda familj och det är barn och det är bil och det är sommarstuga och det är nytt boende och sen så ska man ju karriär. det driver ganska mycket kostnader och investeringar så att jag skulle vilja säga att någonstans från 15 till 25 mm. eh, har du väldigt fina fria kassaflöden, det är mm. en stor del av inkomsten som trillar ner i reda pengar på kontot mm. och den capexcykeln som sen tar vid mm. den börjar nog inte pika eller avmattas Förrän du är på åttatiden. höst sig. och Nej. barnen är utflygna och du känner att hoppa. Här är inte jag tre barn som spelar handboll Nej. och kanske rider och, och, och hockey och så som ska halvera mat, och hit, köpet, ma då. halvera mat din köp. Halvera mat du köper, du lämnar din femma mm. till förmån för en tvåa, lite närmare stan kanske. Mm. Och så börjar det fria kassa för att men då är det ju 60-65, visst. Ja, så och det då har du ju tid. tappat de här 30 åren av ränta på ränta, så, så när är det som bäst att bygga upp det här jo men självklart när du är ung mm. och då behöver du ju också börja i tid för att få den kunskapen och det intresset mm. att faktiskt börja så att nej, jag skulle säga börja så fort som möjligt, jag är imponerad över de som när barnen kanske springer runt och vill sälja jultiden, de som in inspirerar mm. de här barnen vid 8, 9, 10 års ålder och börjar få upp det intresset de
1: tycker jag är vardagshjältar, mm. verkligen de är sanna inspiratörer och förebilder. Men jag tänker så här: För i samma ligger här så skriver också bland Att hon har blivit oerhört duktig på, eller eh, oerhört löjlig till själv: Jag har blivit duktig på att förvalta mina egna pengar. Eh, och, och det här vore ju jätteintressant att få höra mer av. Så att jag tänker: Det hade varit roligt att bjuda in bland någon till Elisabella Lövengryp, som egentligen heter, eh, till den här podden. Det hade du kunnat vara du Så kan vi prata pensionssparande och lite pensionsålder med henne. Jag för det, skulle för det, absolut det, lyssna. Ja, för det Nej. är ingen självklar fråga. Alltså det här med pensionssparande och liksom vad är målet med mitt sparande? Det är ingen självklar fråga. Så man är ute lite på lite osäker terräng här.
0: Nej, men det, det hade varit kul att låta henne utveckla resonemanget samtidigt som hon också är en, en, en färgstark individ och kvinna. Och entreprenör. Ja. Vilket hade gjort att det hade varit väldigt intressant att lyssna till hennes reflektioner när det kommer till sparande. Ja, eh, och,
1: och även få. Tack liksom investeringar svar på... för att hon är ju liksom investerar i sina egna bolag och säkert i, i andra också. Mm. Så det har varit jätteintressant att höra. Men sen när det kommer till
0: bostaden, nej, börja spara tid, börja investera mm. tid, få upp intresset och amortera på bostaden. Det är inte det bästa alternativet. Men sen är det en balans mellan real och finansiella tillgångar. Ja, så är
1: det. Och som Blondin skriver i den här så, så hon tycker inte att man ska vara belånad med 75% och det är väl en rimlig siffra ner till 70 i första gränsen, ner till 50 i andra. Eh, och, och precis som du säger, balansen mellan real och finansiella tillgångar postade aktier, om man vill göra det enkelt är klok. Jag känner lite igen hur långt det är ett snöre, för om du lägger en kontantinsats ja. idag
0: på 15% då ska du sen fortsätta Ta en stor del av det fria kassaflödet in på kontot för att amortera när ja, du amortera egentligen... amorterande Man kan ju
1: hålla sig till det som är lagstadgat då, 2% ner till 70% och sen ja. Man behöver inte ja. köra extra om man inte känner för det Nej, då ska man hellre ha bufferten på plats
0: mm. och, och investera långsiktigt på börsen Också för att du har lagt en stor slant I amortering Fortsätt amortera det banken kräver Men kom ihåg den här balansen mellan mm. reala och finan mm. finansiella tillgångar Går dit till och det blir dyrt Jag har erfarenheten av det <laughs> Så, äh, så så kommer de inte bry sig om du har en Nej. obelånad eller lågbelånad bostad.
1: Nej, och bara snabbt varför vi säger det här är för att om du har ett bolån på 1,5% som du betalar och du amorterar så är det som att du får 1,5% i avkastning medan liksom bussen bara i utdelning är då kanske 3-4 plus och totalavkastningen i snitt eh, jättelång tid liksom period tillbaka är mycket högre. Det är därför vi säger det. Mm. Och eh.
0: sen också det här med att om det är 1,5% så skattereduktionen på
1: 30% jo, gör ju att det blir
0: 1,05% i ja. slutändan. Måste tänka efter att det var
2: rätt men det blev det kanske Ja. möjligt ja. att få uh, luft i här inne ja. Ja, sticka ja, in
0: mig Så därför ska vi gå vidare Vi <laughs> ger Alexander. han två minuter Alex, vad, vad vill
1: du säga
2: nu? Du får helt fria minuter nu Men jag ska ställa fråget ja, Säg ja. vad du Alex...
1: tycker om det här nu Först,
2: ja, men först och främst så, Jag gillar också det här med att man kanske börjar fundera på Vi har några givna saker i livet Som man kommer vilja beta av alltså Bostad, bröllop mm. kanske ja. eh, Pension, sådana här givna saker ja. Börja gärna i tid mm. Och spara
1: till dem det är en bra poäng. För då blir det ju någonting ännu bättre av det. Ja, exakt. Det är kanske ja. det Isabella menar här också med de här ja. sakerna som man vill spendera på. Ja, fast då ska man ha kontantinsatsen på plats om du vill köpa sitt mm. boende man ska Aj, ha ja.
0: den på kontot man ska mm. ha investeringar långsiktigt och man ska ha ett målsparande för precis där mm. så är det ju ofta att man kanske vill köpa en bil eller man vill gifta sig eller man vill ja. ut på en resa men ha det på ett målsparande ja, man får liksom väl, sprida det här Jag försökt dela upp dem rent mentalt mm. vi människor blir väldigt mycket duktiga och mer effektiva, tror jag det gäller Elin Helander och kognitionsvetande att kunna berätta mer om det säkert om jag har rätt eller fel men att bokföra saker mentalt tror jag att det blir så mycket enklare. Mm, så är det det är det. Klart.
1: Nu ska jag ställa en fråga till Alexander. Det får eh, du göra. Ja, och då är det en fråga som kommer från Magnus Åkesson tror jag. Eh, Magnus Åkesson på Twitter under hashtag Prata pengar. som säger så här. Hade det varit kul om ni tips som seriösa och bra bloggar slash forum för aktier och fonder förutom er då? Ja, ah, det var ju snällt sagt. Eh, hashtag bra podd, pengar. Jätteroligt. Alexander, Läser du några bloggar? Läser du några forum? Absolut. Vilka ja, kan du tipsa om då?
2: Jag skulle säga att jag följer de flesta. Mm. Sen är det som alltid. Man kan inte konsumera exakt alla inlägg. Uh, men, men jag själv jag jobbar på Nordnet. Mm. Uh, jag tycker det är en ganska bra plats från Nordnet-bloggen. Mm. Den är ju en sån här form av uppsamlingsblogg där du hittar massa olika typer av bloggare Som skriver om diverse ämnen jag, jag
1: bloggade där i början på sommaren Lite gästblogg yes ja.
2: mm. Så där kan man in och kika in vem Filip är kan man ju. Uh, så den, den följer jag ju givetvis uh, Och likaså finns ju en annan portal Som heter Trade Venue mm. Där också. Mm. Där man liksom samlar Olika typer av bloggare mm. sånt, sånt kan jag uppskatta mm. För då får jag en liten kombination av allt möjligt Just det. Uh, för, för det går inte att sticka i stolen Men att det finns väldigt många
1: har du någon så här om, om du skulle tipsa om en som är så här den, här den här får inte lägga ner den här får ni inte missa den här vill jag läsa varje gång det kommer en.
2: Ja men Stefan Telenius blogg är ju, den är ju bra mm. vet ett resonemang eh, på en bra nivå så den uppskattar jag
1: väldigt mycket. Känd profil i eh, både twitterflöde och bloggflöde mm. och allt möjligt. Och duktig på
0: att involvera sina barn i sparandet.
1: Otroligt ja. duktig, otroligt duktig. Riktigt kul att se.
2: Ja. Så den, den följer jag noga. Men sen skulle också. Det finns en blogg. Som, han skriver nog inte, han skriver väldigt lite själv, mm. men Samuel rapport. Okay. Han länkar oftast till olika typer av artiklar. Mm. Och därmed dels svenska artiklar eller bloggar, men framförallt allt och utländska. För att konsumera. Jag själv jag jobbar ju väldigt nära börsen och följer svenska marknaden väldigt väl. Mm. Så det kan vara en bra, en skön diversifiering Just det. och få in utländska. lite info från utländska kanaler, mm. framförallt amerikanska eller kanadensiska.
1: Mm.
2: Så de skulle jag väl säga, de följer väl. Mm. Eh, och sen de flesta andra bloggar.
1: Men, men de är bra. Ja, och det är ju ett, det är ett väldigt bra liksom forum också på det sättet att följa bloggar för att Många är ju väldigt duktiga på att skriva liksom rejäla inlägg med mycket liksom siffror och grafer mm. så att det är lätt att förstå. Och så där. Det blir inte så liksom begränsat.
2: Jag, jag kan själv uppskatta så här mekaniska metoder. Mm. Där finns det en bloggare som jag också uppskattar. Mm. Jag investerar fysiken. Nu okay. får jag ha en massa nya uppslag. Alla, har cool. alla så här bloggare de har ju egna alias ja, och äh, namn. Så man har ingen aning om vilka de är. Nej. Uh, men han, jag är ganska säker på att det är en han... Uh, Använder sig oftast av olika typer av kvantitativa modeller. Okay. Investerar mer istället för att hitta enskilda bolag. Så jobbar mm. efter en modell eller en metod. Mm. Eh, vilket är intressant.
1: Ja, det är häftigt att se dem. Även om man känner att det där skulle inte passa mig så är det ändå fascinerande att titta och man lär sig alltid någonting. Ja, helt klart. Mm. Investerar i den. Apropå blogg Alias. Har du eh, Top of Mind någon eh, favorit blogg?
0: Alltså jag skulle nog säga som så att det finns otroligt många där ute och det, jag skulle nästan vilja säga ingen nämnd, ingen glömd utan håller med mm. om den diskussionen som har varit här mm. innan och mitt problem är ju snarare att försöka begränsa mig med den informationen som man läser varje dag, det är otroligt stort informationsflöde mm. men in och titta på, på vilka ekonomibloggar det finns där ute. Det finns väldigt många duktiga, men som sagt, ingen nämnde, ingen glömt. För skulle jag börja dra ett antal, då skulle jag glömma. väldigt ja, då, många. Då
1: kommer vi jag därifrån, Alexander. Liksom. Nej, nej. <laughs> nej, nej men det är lite så det är
0: och det blir det är lite tråkigt om jag skulle dra upp vilka jag tycker
1: är bra, och sen så missar ja. man någon. Då, då... Men jag, då tänker jag sticka ut hakan. Mm. Eller jag ska inte sticka ut hakan, för det här är inget konstigt att man gillar den här bloggen, men bara utifrån att eh, våga nämna en. Eh, och det är pensionsträsket, på att vi pratar lite pensionsålder så där idag eh, Riktigt, riktigt duktig Och kvinna då, där eh, vet vi att det är en kvinna bakom Kristina Althoff tror jag hon heter eh, Väldigt, väldigt bra inlägg om, om pension i stort Och mycket fokus på liksom tjänstepension och hur de här olika delarna fungerar Kolla in det.
2: Tror jag snappade upp eh, Niklas din blogg någon gång 2010 Oh, mm. faktiskt. ekonomikunskap Ja men han
0: har varit väldigt passiv
2: på sist. Ja, ja. dyker inte upp i mitt flöde längre. Nej,
0: Nej för där jag startade den här bloggen 2009 och driver den fortfarande Än idag, men det skrivs inte så mycket därför Nej. att jag har gått över mer till Twitter. Ja. Twitter där är jag ju liksom minutsgörst varenda dag, varenda timme, varenda minut, dygnet mm. runt. Mm. Och det har tagit udden lite grann ifrån bloggen. Men, men den finns där och jag vill ha kvar den för att det är ett, ett arv för mig också. Som, lite som en fotobok. Mm. Precis som att man kan se sitt liv och sin uppväxt i en, i en börsgraf. Just det. Mm, men jag bloggar ju hos arbetsgivaren också. Så det blir liksom... Ja, men jag, jag försöker... Då. Ja, ja. Men jag försöker ta upp den där. Den ligger liksom nära
1: hjärtat hela tiden och, och den finns kvar där. Mm. 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 Schysst. Mm. Eh, vi går in på dagens sista fråga som kommer från Nybbe eh, på Twitter och som skriver så här. Hur många aktier äger ni i dagsläget vardera? Eh, och då tänker jag på antalet innehav och kanske inte så här många Eriksson och så många så. Eh, och så säger han, <laughs> har även jag svårt att begränsa mig så att eh, någonstans vet han väl redan, eller han, alltså dålig ovan att säga här, han, mm. alltså hen. Eh, har eh, väl en liten känsla av att jag och Niklas har ganska många. Jag eh, tänkte vända mig med första sig Alexander. Vad, hur ser din portfölj ut? Som man också kan följa på kärvill. Ja. ska man säga. Alexander Gustafsson in och följ. Tre stjärnor nu va. Det stämmer bra. Åh, det går bra, är inte, bra nu. Jag har bara två. Ja. Det är ja. Ja, finns, finns en anledning.
2: En anledning. <laughs> hur många båda har du? Ska vi pr prata bara aktier nu eller instrument överlag? För annars men, har jag ju
1: lite... snällt ja. till med instrumentet tycker jag är intressant. Ja, men, ha, och så får du förklara det sen. Ja, men precis.
2: Renodlade aktier, då mm. har jag 21 stycken. Ja. Uh, I mitt investeringsparkkonto. Mm. Uh, och sen så har jag några ETF-er och några produkter. Mm. Men om vi ska hålla oss till aktierna specifikt då, så är det väldigt mycket investmentbolag. Och här
1: är du och jag lika. Mm. Vi älskar ju investmentbolag. Ja. För någonstans så här, vi gör väldigt mycket annat under dagarna och de här investerar Gubbarna och kvinnorna går till jobbet varje dag för att tjäna så mycket pengar som möjligt och då tänker vi så här då lägger vi våra pengar hos dem
0: mm. det där funderade jag på igår när jag kom igångens hem från gymmet och tänker så här men fan, vad ska vi prata om så här framåt lite olika teman och vi har liksom problemet att det finns för många teman att prata om men, ja, men just tur, för vi ska eh, hålla på i 40 år ja. <här> men men just eh, investmentbolag mm
1: holdingbolag mm. och private equity bolag. Oh, det, det är ett uppslag för ett kommande ja, avsnitt. Det är det verkligen. Mm. Det ska vi ta. Mm. Eh, men eh, ja. Investmentbolag är din uh... Väldigt stor anledning uh -huh. Ja, precis samma anledning
2: som du uh, rycker upp uh -huh. De är ju experter på det de gör De har en, de, deras affärsidé är mm. att Förädla och driva bolag tjäna pengar. tjäna pengar mm. Mm. Så att du gör inte det för att
0: smusla undan Liksom sopa under mattan Att du egentligen har fler i än vad du borde ha Jag tänker ju att de har som affärsidé att äga I sin tur bolag så det ser det ut som att du har 21 aktier när du egentligen har 210
1: Om det är ens räcker Det skulle kunna vara så Ja jag, jag har då 13 bolag eh, är det nog med jag inte helt fel i min Sverigeportfölj och 10 stycken i eh, min utländska och där, där jag också har ett eh, av de här 10 så är ett, eh, en ETF eh, som följer S&P 500 jag verkar ligga där lite uppe på toppen, nu är mycket all time high hela tiden här mm. och jag har precis köpt in mig men eh, jag köpte den för att jag har inte köpt någon ETF tidigare så jag tyckte det var lite kul att, eh, att köpa en sån och billigare än också Vanguard, S&P 500 ETF jag Läste i någon Warren Buffett-bok Att han rekommenderar Så tänkte jag, ja men den måste vi titta på Hur många bolag har du Niklas? Ja men jag tänker så här, måste man svara på det? <laughs> Nej, <laughs> alltså, ja. du får, alltså, får
0: dodge om du vill alltså, Frågan blir lite grann Som så här, regeringen hemma som säger Niklas, du har inte tömt maskinen jag vet att jag inte har gjort det jag ska och samma sak där. jag vet att jag har för många innehav jag ska dra ner på det att det hunnit nej jag poddar här istället. Ja. Nej men jag kanske har ja vad ska vi säga ja det är 40, det. 40 45 kanske ja. dra bort träffarna så att jag har ett höga 30-tal. Ja. Det är fel jag vet jag är en dålig människa
1: men det, det finns Fast det är det så, nå, någonstans, och det är väl kanske frågan då så här: eh, Har svårt att begränsa sig. Och jag, jag resonerar med mig själv så här: att ja, det finns så Någon eh, liksom matematik bakom att över ett visst antal bolag så tappar man diversifieringseffekten. Så det finns liksom ingen anledning att ha med så där. Men det är ju förbaskat kulmakter. Mm. Och, eh, och vill man då köpa in ett bolag om det då blir ens nummer 17 bolag eller nummer 43 spelar roll då.
0: Exakt, för de har fler stämmer att gå på någon något
1: senare, mera
2: kladdiga, bullar och käka och läsk och dricka. Jag att det var det som hade <laughs> Ja,
1: men ungefär så. Hur de här instrumenten du har, Alexander, på mm. portföljen. Vad är, vad är det för instrument? Uh, Dels så är alltså
2: det negativa positioner på oh. börsen. Ja. titta på mig.
1: Oj,
0: oj mycket oj, psykologi där ja, ja. du lägger det här som ett Instagram-filter över bilden för att göra det vackrare än vad det är när bilden inte blir så bra. Eller kan ju för sig bli också. Det där är en disclaimer. Jag, ja, mina ja. bilder kanske inte alltid blir så bra. <laughs> men, men, men det här är samma sak liksom, när man har negativa positioner eller man har kortsiktig natur. För börsen är ju någon form av Darwinism, survival of the fittest. Mm. Då skulle inte världen gå framåt skulle vi fortfarande springa runt med skygglappar och ja. Jag vildsvin på savannen. För börsen tenderar att gå framåt över tid Sen kanske det inte är samma sammansättning av bolag Som våra var varit historiskt
1: Nej. Men negativa positioner mm, Det är lite här, jobbigt Men jag tror ju också, Alexander ska vi komma ihåg Ni är ju utbildade för akademin Han vill ju också lära sig, eller hur Alexander? Men
0: nu ska vi inte oh, göra en blondiebäder ja. Nu
1: ska så han ju få utvecklas så att vi inte liksom sågar han Han sitter okay. bredvid
0: oss här utan, men, men vi blir lite såhär, mm, negativ mm. position Kortsiktigt, det blir lite
2: psykologi Det blir jobbigt, Alex, Alex hur
0: fasiken tänkte du nu?
2: Det är ju ingen som jag har stoppat undan i pensionsportföljen. Nej, utan nej. det är av enkel anledning att börsen har ju varit i en negativ trend. Huh? Och då har plockat in negativa positioner mm. för att skydda mm. övriga portföljen. Skapa en viss avkastning på den nedåtgående mm. börsen.
0: Men vad, kan då kan man ju också fråga sig, ingen lång utsvävning här vad tror vi om börsen nu? För börsen har ju faktiskt, ser Aj. det ut som... Ja.
1: Men nu ska vi säga så här idag är det den 30 augusti när vi spelar in. Det avsnittet kommer ut mitten sept äh, september någonstans. Så att vi ska vara lite försiktiga med att prata försiktiga. om börsen. Ja, vi är lite mm. försiktiga. Vi släpper mm. den. Och så går vi in på dagens nyhetsvep istället. Okej. Okay. Men vi du, vet du vad?
0: Dagens nyhetswep på den här, jag insåg liksom att det där nyhetsvepet För vi sitter ju här och spelar in ja. två avsnitt i rad ja, exakt. Och jag har nog helt konsumerat ja, ja, då veckans nyhetsvep I förra veckan tror jag Sitter Patrik här, jag är, jag är <laughs> jätteglad Nej, men, men, men jag var ju ä, ute och handlade Men då kan vi ju prata lite mer med Alexander Ja, och jag var ute och, ja. jag Eller? Var ut och, och um, på, på Mos i Hellen Mål och Scandinavia och äm, där, där såg jag förutom inne jag körde in i parkeringshuset alltså, såg mm. jag lite allemak hissar, men de stod ja, still det. så det var inga helgarbete nej, där, nej, men nej. det var det var mm. när de här på Bygg och inte riktigt var klart. Peab sa ju att man inte skulle ta stora projekt för att minska på risken att man åker på stora viten. Sen så Just tog det. de ju mål av Scandinavia som de byggde åt och som mm. ett fransk och bolag. Mm. Och blev lite försenade med det här. Så det blev största både största projektet i PHs historia och ett enormt stort vite på 800 miljoner. Men i alla fall, det jag tänkte på där var när jag var på Intersport eller Stadium. Jag tänker tänkte att man ska kontera liksom att köpa träningskläder, att man är duktig redan innan man köper och mm -hmm. man tar hem i förskott. Men där såg jag Under Armour där inne. Just och det. där blev jag lite nyfiken för under Armour är ju liksom en underdog Underkicker mm. som kommer mot Nike och Adidas så de har lyckats väldigt
1: bra och ja, då... Där är ju också en spaning från Min sommarsemester då i Kanada Och USA Och även när jag liksom pluggade där borta Där ser man ju Under Armour överallt Eh, men det gör man inte i Europa ja, Men det har börjat komma fram Ja för där såg jag också på, på hyllan att det hängde underarmor eh, mm. Ja men det, det har bara komma nu Sista tiden ja. här i Men för tre år sedan när jag, när jag bodde i Kanada Då var det inte alls lika mycket underarmor I Sverige i alla fall Nej. Men nu tre år senare så börjar det krypa fram Och jag såg en farbror också med
0: underarmor i, mm. i, i Kläder på sig Och sen så, såg jag hemma på ön när jag skulle till gymmet Så såg jag en bil som var stripad Med underarmor Så den där fotade jag snabbt som tusan <här> så att jag kunde tu men, men intressant att se framfarten Det har varit 399% de senaste fem åren och Sen ska man också lägga till att varken Nike eller Adidas Har var, eh, var varit dåliga? någon dålig Nej. investering De har varit väldigt fina dem också mm. eh. Och sen kan man väl också säga att jag såg en liten notis om negativa eh, räntor. Och i dagsläget är det 110 000 miljarder som handlas till negativ ränta globalt. Och det, är så här, det, det är så stora tal att det knappt faktiskt ens går att och, och förstå hur stora de här är. Nej. Eh, men nu tänker jag så här, jag har fått in en liten fråga här. Så att vi kanske kan ta Jag den. vet att vi har fått en sån fråga,
1: så ta, ta den. Ja, nej, men det är jätte, jättelungt, jag ville bara spinna vidare på den och prata medan du plockar fram den. För vi fick in, om det nu är den frågan som så här: varför handlar man då till negativ? Ränta? är det den du från Tyskland? Nej, men Nej vi, kan okej, ta,
0: vi, kan, vi kan ta den också. Bränn av den först du. Nej, men jag kommer inte ihåg den exakt. Nej, så okay. vi tar den nästa gång. Jag ta en sån här. Jag har faktiskt en kollega på jobbet som, som säger att vi har, vi har morsats lite grann i, i kaffekön. Mm. Och, och då sa han att nu ska vi se. Eh, hur, som, ja, hur som helst, kollegan heter August Isaksson ja, August Isaksson hej August. Och han sa, hej August Hur som helst har han en fråga till Grymma podcast, prata pengar Och det tackar vi för, det är alltid roligt mm. Att få, få den återkopplingen eh, Han studerar och har låga kostnader Och han säger att 60% av sparandet ligger i aktier och fonder medan 40% av sparandet är eh, på sparkonto som en buffert och sparande till en kontantinsats då, för han kommer köpa en bostad inom mm. två till fyra år sedan då, inom ganska rimlig framtid. Och han är likt oss, extremt långsiktig till sparande och köper aktier för livet, det tycker vi om. Det är kul. Och han vill försöka få en liten hävstång i portföljen och med en liten belåning, speciellt eftersom att börserna faller lite mm. grann, har jag noterat, den, den vänder 27 april förra året. Mm. Om vi tittar på MXS30 vänder på 1720 nu, när vi säger 1720 så har indexnivån, indexnivå, yes. men, men den är ner i alla fall. Problematiken här, han vill ju ha hävstången samtidigt som han vill ha bufferten. Eh, så han tänker på å ena sidan kan han ha pengarna på sparkonto samtidigt som han belånar portföljen, men han tycker att det känns lite motsägelsefullt. Då räntan på lånet överstiger sparkontots ränta och han mm. frågar hur ska man resonera och hur gör ni med belåning och om ni har buffert samtidigt? Och han säger jag hoppas mm -hmm. ni förstår min fråga. Och ja. det gör jag. Ja. Och här i min värld så handlar det otroligt mycket om mentalkontering. Och jag. att jag helt skiljer på portföljen och min privatekonomi. Hur resonerar ni? Jag frågar fråga Alexander. Och, och ja. bara för att sammanfatta det här då. 60% sparande i aktiefonder extremt långsiktigt. 40% mer åt buffert hållet. Ska köpa bostad 2 till fyra år. Vill ha lite belåning men tycker att det känns paradoxalt när han faktiskt har buffertpengar och att då betala ränta på den här belåningen samtidigt som buffertpengarna eh, har ju ett extremt eh, tydligt syfte just kontantinsats som mm. mm. ett antal år. Mm.
2: Mm. Det jag skulle säga är, först och främst han har ju en bostad idag och vi har ju en ränteavdrag ja. så att om man nu använder lite lånade pengar så kommer man ju fortfarande kunna göra ett litet ränteavdrag på det. Så är det. Och det går ju att kvitta mot skatten Om man har det i ett ISK Men jag tror inte att han har en bostad Han, köpa Nej, köpa ja, han ska skradet. köpa om två köpa fyra år Det är därför jag år. menar att han har ränteavdraget fortfarande mm. Mm. Om man nu väljer att använda lånade pengar Istället för att ta från bufferten ja, precis. För, det. Jag, mm. för den gillar jag också Att mm. verkligen plocka in bufferten Eller plocka inte in bufferten Stoppa undan den mm. så att du har den den, mm. den är en buffert av en buffert liksom. yes. ja, men för Jag för ser den... inget fel med att Våga använda lite belåning om man nu Tror på att det liksom Nej, men sen,
1: Nej Och jag håller helt med Jag tror alla vi tre Använder belåning I mm. våra portföljer och, och det det handlar om Där är väl liksom Lite tidshorisonter För det, det börjar du Börjar använda belåning På liksom Kortare tidshorisonter eh, Så vet du ju inte Hur det ska gå Och då Sen är det ju lätt Att räkna på Att om man tänker så här Ja men Om börsen ger mig 7% Och lånet kostar mig 1-2% Så är det ganska lätt matte Och det blir en bra kalkyl Men i och med att du inte vet Hur den kommer gå Närmast fyra åren Så är det ju trist Om du inte kan köpa Den där lägenheten. På grund av att du belånade dig då. Så det här är ju mentalkontering och liksom inställning till risk. en sund belåning. Ja.
0: Ja men det är hundra procent mentalkontering. Ja. Hade det här varit i mitt fall så hade jag behållit pengarna på buffertens sparkontot för en kontantinsats. Mm. Det är ett extremt tydligt syfte. De pengarna yes. ska inte göra någonting annat Nej. än att gå till kontantinsatsen. Punkt slut om det hade varit i mitt fall. Ja. Sen så pengarna i portföljen. Så som jag driver min portfölj så driver jag i, i, i billigt talat som ett bolag- Portföljens pengar, portföljens pengar, jag sätter in pengar där, jag tar aldrig ut, jag återinvesterar ut utdelningen det är, det är inte mina pengar, jag förvaltar mm. den portföljen. Mm. Och det gör att den här kontantinsatsen, de ska bara inte användas. Mm. Du ska inte, man ska, eller jag skulle inte sätta in dem på börsen för att se att hopp, så här kommer det en krasch, och sen så får jag skjuta den där kontantinsatsen och bostaden ett antal år i framtiden. Nej, de pengarna är väldigt tydliga. Därför skulle jag säga att. Det, visst, det kan kännas lite paradoxalt att låna pengar för en belåning i portföljen samtidigt som de pengarna finns. Men de pengarna finns mm. ju inte. För det är inte pengar. Nej. Det är därför jag tycker det är bra med portföljen. Det är kapital, det är visst. byggstenar. Jag tänker inte som pengar går börsen ner. Går portföljen ner, har gått ner i år när det var, var hundratusentals kronor som börsen, eller som portföljen gick ner. Mm. Det kan man ju alltid om man sätter sig ner och funderar. Ja, det det kan ju vara en jord eller resa eller det är enare femte, Men man hade ju inte klarat av det här om man hade tänkt Nej. så. Det, det blir inte det. pengar. Samma sak med de här pengarna till kontantinsatsen. Det blir inte pengar. det blir ett medel för att kunna lägga in kontantinsatsen för bostaden. Pengarna symboliseras som en bostad. Skriv ut en bild på en bostad. Sätt den på en tavla mm. på väggen och tänk, mm. pengarna är bostaden. Exactly. Så att jag hade helt och hållet skilt på det där. Och därför skulle jag säga att, nu för nu vet jag att vi måste rappa upp det, skulle jag säga att kostnaden för den här belåningen skulle jag snarare se som en kostnad för att kunna få en liten hävstång i portföljen, som att man betalar 99 kronor för Spotify-abonnemanget, eller mm. 79, mm. eller 99 för Netflix, och mm. 300 för kommhems, eller bredband på dagens, eller ja, bredband, mm. eller vad man nu än har. Det här är en kostnad för den här belöningen, mm. hävstången i portföljen, och placeringen måste ge en, en, en avkastning som överstiger så att man täcker den
1: här kostnaden. Ja, Men helt och hållet skiljer de här två åt. Mentalkontering, ja. återigen. Bra fråga och bra svar. Mm. Och nu innan vi ska avrunda så har jag en sista fråga till dig. Samma som jag ställde till Johan Jansson, var ordförande för en vecka sedan. Eller ja, jag ställer den ju för någon timme sedan ungefär. Men jag hörde det för en vecka sedan. <laughs> eh, varför ska man vara med eller med unga aktiesparare? Ja,
2: det är liksom ett fantastiskt gäng. Du kommer lära dig galet mycket. Och engagerar du dig här, du blir lite duktig på det. Då kommer du också tjäna pengar på mm. det sen. Så det är en bra investering. Har att det är en investering så? Ja, en ja. investering mm. både i det Johan tog upp, nätverk, men också i din privatekonomi.
1: Mm.
2: Eh, och unga aktiesparare har jag allt att tacka för mitt intresse kring aktiesparande. Så att, eh.
1: Och vi har så mycket att tacka dig. Eh, förra året så träffade du 1 medlemmar ungefär. Nej, ja, 1,3 tror jag. 1,3 ja. till och med. Att det räknar fel jag bara så här, ja. Grattis för båda, <laughs> jättekul, det kommer en faktura det kommer, nej, Och du kommer träffa ja. jättemånga här i år också Och vara med oss länge, hoppas mm. jag eh, Tack så mycket till dig också Niklas Och eh, tack till Patrik Patrik är ju i Sydafrika när det här kommer ut så Ingen. han ligger och lapar solen någonstans. Nej, han är på safari. Mm. Ja. Och där kan man också typ
0: som safari. Otroligt billigt safari i, i USA. I, USA. I, USA. I, Sydamerika. I Sydamerika. Sy Sydafrika, Förlåt. Sydafrika. Förlåt. 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 Sydafrika. 180 ja. för... kronor betalade jag för Krygerparken och vi kör med mm. egen bil. Och 450 ja. kronor för 12 timmars safari-guide. Inga pengar alls. Men du, vi har en sista fråga som vi bara måste försöka hinna med. Ja, det är väldigt snabbt. Eh, Alex, mm.
2: topp tre favoritaktier? Oh. Oh. Jag vet. Oh. Det här är värt alltid i världen. Ja. Ja. Jag har köpt dem lite tidigare. Händer spännande saker i industrivärlden. Mm. Lundberg har ett hårdare grepp om det. Mm. Jag följer det med spänning. Mm. Sen, och nu kommer jag att prata om Westmont-bolag. Ja. De gett 1920
0: procent på fem år mot mm. börsens 584 stor i dagens industrimors.
1: Lundberg då? Ja. Lundberg. Ja, Lundberg. Du sa ja. industri. Ja. Och, ja. E och en eventuell. <laughs> ja, men det kanske är en eventuell
2: merge. Ja. Där. Okay. Ja, spännande. Spekulationer men jag gillar Bure också mm. som ett investmentbolag och har varit väldigt duktiga. Mm. Och sen så får jag nog slänga in Machinevik också.
1: Spännande. Och allt det här mm. ser man i på Kärvil. Sök på Alexander mm. Gustafsson Tre stjärnor får se om du fortfarande är Tre 3 stjärnor här kommer ut. jag kanske har gått om det. då. Eller kommer till. Ah, vi får se. Högst vi får se. Eh, stort tack för Stor, stort idag. Stort tack till er så ja, att jag fick vara med här och
2: eh, du är varmt sen... välkommen tillbaka. Ja, men tackar. Mm. Kanske tar upp det på det. Ja. Om jag nu uppskattar där ute i eten. Vi får ja. vi se. Och sen hoppas jag att vi, vi ses till er lyssnare. Mm. Att ni tar
1: tillfället och går in och anmäler på ua -akademin. Det är bara gå in på ungaaktiesparer.se och så hittar man UA-akademin där. Ja. Väldigt, väldigt enkelt. Stort tack. Vi hörs igen nästa vecka. Du, jag har bara en sista grej. <laughs> Nej, jag, jag bara ska <laughs> Jag har <så laughs> bara ska Jag har bara trången. Vi hörs. Ha det gott, hej.